0: Olá, queridos, tudo bem? Estou aqui para conversar com vocês sobre o petróleo, sobre a variação do preço, sobre as características desse importante recurso natural. Mas desde já eu aviso que esse vídeo será um desafio à geração TikTok. Não será um vídeo curto, será um vídeo longo, sem pressa para acabar, mas você que está se preparando para vestibular, que está se preparando para os mais variados exames, concursos, e você que não está se preparando para nenhuma prova, mas gosta de se aprofundar em alguns assuntos, você obviamente sabe da importância de, de vez em quando, assistir vídeos mais longos. Então fica aqui o meu convite para você para acompanhar, assim como eu fiz na semana passada, falando sobre os 11 dias da guerra da Ucrânia, eu roteirizei agora uma conversa, um diálogo aqui com vocês sobre o petróleo, para gente chegar à discussão dessa última semana que é sobre o preço do petróleo. Vejam só, quando a gente fala de petróleo, primeira coisa que a gente precisa lembrar indo para um ramo da geografia que a gente chama de geografia física é que o petróleo é um combustível fóssil, portanto encontrado em bacias sedimentares. Existem aquelas duas duplas que você sabe que precisa ter na sua cabeça escudo cristalino, mineral metálico, bacia sedimentar, combustível fóssil. Quando a gente fala de bacia sedimentar, a gente está falando de uma estrutura geológica que foi sendo formada a partir da era paleozoica e que basicamente ela é formada pelo transporte e deposição de sedimentos. Então nós vamos ter nesse processo a deposição também de matéria orgânica formando assim os combustíveis fósseis. No Brasil, só para complementar a informação, 64% do nosso território é formado por bacias sedimentares. 36% por escudos cristalinos. Você sabe, ou você vai ficar sabendo a partir de agora, que no Brasil não existem dobramentos modernos. 64% de bacia, 36% de escudo. Ou seja, nós estamos falando de um combustível fóssil. A prova pode pegar toda essa discussão que parece econômica mas fazer uma questão abordando esta, esta informação, este aspecto. E aí você precisa lembrar que além do petróleo, gás natural, carvão mineral e xisto, xisto betuminoso, são exemplos também de combustíveis fósseis. Bom, esse é o primeiro ponto. Agora a gente vai começar a falar um pouco mais e construir um raciocínio para chegarmos lá no final do vídeo ao preço do petróleo, ao preço dos derivados do petróleo, melhor dizendo, aqui no Brasil. Olha só, quando a gente olha para o petróleo no mundo, a gente precisa fazer uma distinção entre as maiores reservas de petróleo e os maiores produtores. Eu vou tentar colocar aqui ao lado do vídeo, na nossa postagem, algumas imagens para que você possa ter isso de maneira é, visual, tá? Não sei se eu vou conseguir devido às minhas limitações técnicas. Mas, veja só. Como eu estava dizendo, olhando primeiro para as maiores reservas de petróleo no mundo, tecnicamente, sendo bem preciso, de acordo com a OPEP, quais são as maiores reservas? Venezuela, Arábia Saudita, Canadá, Irã e Iraque possuem as cinco maiores reservas provadas de petróleo do mundo. Destes cinco que eu disse que eu vou repetir agora, mas é claro, você pode pausar, pode voltar o vídeo. Venezuela, Arábia Saudita, Canadá, Irã e Iraque. Apenas o Canadá não faz parte da OPEP. OPEP que, por sinal, já já nós iremos falar mais. Além desses cinco, que possuem as maiores reservas de petróleo, eu acho importante você saber alguns países que são importantes para a geopolítica mundial. A Rússia possui a sexta maior reserva os Estados Unidos, a nona, a China, a décima terceira e o Brasil, a décima sexta maior reserva de petróleo. Então, as maiores reservas são essas. Quando a gente analisa os maiores produtores de petróleo, Estados Unidos, Arábia Saudita, Rússia, Canadá e Iraque formam essa lista dos cinco primeiros. Estados Unidos, Arábia Saudita, Rússia, Canadá e Iraque. Logo, se você quiser fazer uma ligação com a guerra agora entre Rússia e Ucrânia, o fato da Rússia ser uma das maiores produtoras de petróleo é óbvio que impacta no preço do petróleo mundial. Quando a gente fala sobre o preço do petróleo no mundo, nós precisamos olhar para a OPEP. Siglazinha que significa Organização dos Países Exportadores de Petróleo. A OPEP ela foi criada em 1960, por cinco países, Iraque, Irã, Kuwait, Arábia Saudita e Venezuela. Então vamos lá, Irã, Iraque, Kuwait, Arábia Saudita e Venezuela, lá na década de 60, para ser mais preciso, 1960, oficialmente criam essa organização que tem, tinha e tem como principal objetivo normatizar, definir, o preço do barril do petróleo, barril de petróleo no mundo. Hoje, a OPEP ela possui 13 membros. Então, começou com 5, alguns membros entraram, saíram, voltaram. Essa informação de quem foi entrando, quem foi saindo, você facilmente acha é, no seu buscador de, de internet. Mas o importante você saber é que hoje a OPEP possui 13 membros. E existe um outro organismo, que talvez você ouviu falar nesses últimos dias, chamado OPEP+. São 23 membros, ou seja, são os 13 da OPEP, mais 10 membros que se destacam por serem grandes exportadores de petróleo, que formam um cartel. E você sabe que cartel é quando existe uma associação entre os membros para definir o preço de um determinado produto. Se nós estamos falando de petróleo e cartel, então a OPEP+, é essa organização responsável por definir, tabelar o preço do barril de petróleo no mundo, formado por 23 membros. Professor, Judésio, Brasil faz parte da OPEP+, não. Deixa eu lhe dizer, importantes nações que não fazem parte. Estados Unidos, Canadá, China e Brasil não fazem parte da OPEP+. Judésio, e a Rússia faz parte da OPEP+, faz sim. A Rússia faz parte da OPEP, mais ou seja, a Rússia está envolvida nesse cartel. Portanto, já entendemos a característica física do petróleo, já entendemos a organização que determina o preço do barril de petróleo no mundo, agora a gente vai mergulhar no Brasil. Quando a gente fala sobre petróleo no Brasil, existe um históricozinho aí a partir das descobertas que foram sendo feitas. A primeira descoberta de petróleo, segundo os historiadores nos contam, nos leva lá para o século XIX. Já no século XX, nós vamos pensar no ano de 1939, no município de Lobato, na Bahia, nós tivemos a primeira reserva de petróleo encontrada no século XX. E aí nós tivemos um fato super importante em 1953, que foi a criação da Petrobras durante a Era Vargas. Petrobras, estatal, criada durante a Era Vargas, que depois é, foi envolvida no discurso ufanista do Petróleo é Nosso. Petrobras, que volta e meia está envolvida em discussões sobre corrupção, sobre privatização sobre a abertura ou fechamento de capital. Lembrando que recentemente, não vou me lembrar exatamente se foi o Unifor ou foi o Unicristos, fez uma questão perguntando sobre é, a característica econômica da Petrobras. A Petrobras é uma empresa estatal de capital misto, não se esqueça disso. Dentro desse cenário de entender a Petrobras no Brasil e a sua importância, nós precisamos olhar para as reservas de petróleo no Brasil. E aí nós vamos fazer uma divisão entre dois tipos de reserva. A reserva onshore e a reserva offshore. Reservas onshore são as reservas continentais. Offshore são as reservas oceânicas. Continentais, ou seja, onshores, eu quero que você lembre-se de quatro estados. Bahia, Alagoas, Rio Grande do Norte e Amazonas. Não sei se onde você está está tão quente como aqui em Fortaleza nesse momento. Acho que dá para perceber que eu estou suando, mas o vídeo não vai parar por causa disso. Reservas onshore, portanto, Bahia, Alagoas, Rio Grande do Norte e Amazonas. Quando a gente pensa nas reservas offshore, nós vamos lembrar do pré-sal, grande reserva que foi descoberta em 2007 e que tem três bacias que você não pode esquecer. Bacia de Campos, Santos e Espírito Santo. Após a descoberta do pré-sal, o Brasil passou a ser, oficialmente, segundo o governo, um país autossuficiente em petróleo. Entretanto, o nosso petróleo, o petróleo extraído no Brasil, ele é considerado pesado. Alguns autores falam de petróleo sujo. E nós precisamos enviar o nosso petróleo para refinarias. Temos algumas refinarias no Brasil, mas elas não conseguem refinar todo o petróleo que o Brasil necessita. O Brasil, então, precisa enviar o seu petróleo para fora e compra o petróleo refinado, por consequência mais caro. E o Brasil também precisa comprar derivados de petróleo. Gasolina e diesel, por exemplo. Ou seja, apesar do Brasil ter uma das maiores reservas do mundo, nós já falamos sobre isso no início do vídeo, apesar do Brasil ser oficialmente autossuficiente, o Brasil precisa trazer petróleo de fora, importar um petróleo de melhor qualidade, inclusive os derivados do petróleo. E aí, quando a gente chega nessa parte do vídeo, agora sim, é que a gente pode entender a variação do preço. E, por sinal, tá aí uma característica super importante. Se uma questão do seu vestibular, do seu concurso, se uma discussão entre o seu grupo de amigos for é, levada para essa área, que é a área do preço, a palavra-chave, a ideia-chave é volatilidade. E por que, que o preço dos derivados do petróleo aqui no Brasil ele tem uma tão grande volatilidade? Essa volatilidade se dá em virtude da definição tomada em 2016 no governo Temer de algo chamado PPI. O que, que é a PPI? É o preço da paridade internacional. De maneira mais simples e até de maneira superficial... O que eu vou lhe dizer é que o preço do petróleo ele vai variar de acordo com condicionantes externos e, por consequência, o preço do petróleo aqui no Brasil ele também vai variar. Na teoria, a variação pode ser para cima ou para baixo, mas, na maioria das vezes, o preço final do produto nós sentimos muito mais aumentando do que diminuindo. A gente precisa só fazer um recorte histórico para nos lembrarmos de três crises do petróleo. É muito provável que daqui a alguns anos, esta crise atual seja colocada nos livros, seja colocada nas apostilas. Mas ainda é algo muito recente para a gente já classificar que a gente está vivendo uma quarta crise do petróleo. Quais foram as outras três, três crises? Nós tivemos uma crise em 73, resultado da Guerra do Yom Kippur, conflito entre Israel e Palestina. Tivemos uma outra crise em 79, resultado da Revolução Islâmica no Irã. E tivemos uma outra crise entre 90 e 91, resultado da Guerra do Golfo, ou como alguns autores chamam, da Primeira Guerra do Golfo, guerra entre Iraque e Kuwait, ou Kuwait, dependendo da pronúncia que você queira utilizar. Então, em três momentos distintos, dois na década de 70... Um no início dos anos 90, o preço do petróleo já teve uma disparada no mercado internacional pelas razões que eu acabei de mencionar. Qual é a razão atual para a elevação do preço do petróleo? Obviamente, é a guerra na Ucrânia. Mas se nós olharmos com calma nos últimos dois anos, nós vamos perceber uma variação bem importante. Em março, preste bem atenção, em março de 2020, ou seja, há dois anos, o preço do barril de petróleo estava a algo em torno de 38 dólares, 38. Nos últimos dois anos, o preço do barril de petróleo subiu, 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 e nas últimas semanas ou nos últimos dias ele chegou a mais de 100 dólares, houve um dia que durante o dia o preço do barril de petróleo chegou a 130 dólares. Quais são, então, as razões que nós temos para que, nos últimos dois anos, o preço do barril de petróleo tenha crescido tanto? Obviamente, a pandemia. A pandemia, a crise econômica mundial, fez com que houvesse, a partir da lei da oferta e da demanda, que você aprendeu a chamar de lei da oferta e da procura, uma elevação do preço. Nós tivemos uma redução da produção, por consequência, uma redução da oferta, e isso fez com que o preço do barril de petróleo fosse crescendo. Além da pandemia, nós temos agora toda a situação que envolve a Rússia. Se a Rússia é uma das maiores produtoras de petróleo, como nós já mencionamos no início do vídeo, e por estar envolvida na guerra, ela está produzindo menos petróleo, nós temos então uma redução da oferta e essa redução da oferta faz com que o preço suba além de termos um outro fato a opep mais ainda não se prontificou a aumentar a produção para compensar a queda da rússia então existe também aí uma situação geopolítica e é claro que toda essa situação de guerra faz com que o preço do dólar dispare. A variação do preço do dólar, e aí eu vou lembrar de novo uma siglazinha que pode aparecer nas suas questões, PPI, preço de paridade internacional, faz com que o preço do petróleo aqui no Brasil e dos derivados do petróleo seja também atingido, lembrando da palavra-chave, volatilidade. Mas, olhando para o preço na bomba, que é o que nos interessa, quando você, alguém da sua família, vai abastecer o seu veículo, que é que o preço chega ao valor que está. Além dessa influência internacional, nós temos que olhar para a composição do preço. E os dados que eu vou dar agora, eles têm como fonte a Agência Brasil. Portanto, são dados oficiais. Qual é a composição do preço da gasolina? Então vamos lá, tá? Bem tecnicamente mesmo falando. 34% do preço da gasolina é o preço cobrado na refinaria. 28% é o ICMS, que é um imposto estadual. Imposto sobre a circulação de mercadorias e serviços. Então, preste bem atenção. Dependendo de cada estado, esse imposto pode aumentar ou diminuir. 28% é um preço médio. É o imposto médio cobrado no Brasil. Existe uma uma discussão atual no Congresso sobre a mudança no ICMS dos combustíveis, tá? Fique atento a isso. 16% é o custo do etanol-anidro presente na composição da gasolina, 14% de impostos federais e 8% é ali uma margem de lucro e de custo dos empresários. Ou seja, Gildesio, você está dizendo que tanto o governo federal como os governos estaduais podem agir para diminuir ou pelo menos para conter a elevação do preço do combustível, da gasolina, exatamente. Já a composição do preço do diesel, 53% na Petrobras, refinarias, 14% o ICMS, que são impostos estaduais, 13% do biodiesel, custo do biodiesel presente no diesel, 8% em impostos federais e 12%, aquela margem que eu lhe falei, entre custos e lucros dos empresários. Então, nas suas discussões ou nas questões que vão aparecer na sua prova, no seu exame, no seu concurso, no Enem, se cair petróleo, é muito provável que a questão toque em um desses aspectos que nós tocamos aqui durante este vídeo. A prova pode fazer menção ao petróleo enquanto recurso natural e puxar mais para a geografia física. A prova pode falar sobre as crises do petróleo. A prova pode falar sobre o petróleo no Brasil e até mesmo essa discussão sobre o preço final dos derivados de petróleo que atinge diretamente a economia. E por falar em atingir diretamente a economia, você sabe, mas é importante salientar, que o aumento do preço dos combustíveis ele não tem impacto somente nessa despesa. O aumento do preço dos combustíveis vai influenciar o aumento dos fretes. Por consequência, vai influenciar no aumento de todos os produtos que fazem parte de uma cadeia econômica e, por consequência, tem um potencial gigantesco para aumentar a inflação o preço dos produtos, o preço tende a aumentar e o nosso poder de compra tende a diminuir. Tá certo? Como eu disse para vocês lá no início do vídeo, vídeo longo, espero eu que tenha sido importante para você, espero eu que ele tenha trazido algumas informações bacanas e necessárias para a sua discussão, para a sua formação. Grande abraço!